0: Bienvenue dans le sixième épisode de Génération Motivée, le podcast qui passe le micro aux jeunes qui n'ont pas peur de se lancer. Jeanne Pignoli a 21 ans, amoureuse des voyages et engagée pour l'écologie. Elle nous raconte ses aventures et nous montre qu'en restant positive, tout est encore possible. Bonne écoute Alors, je m'appelle Jeanne, j'ai 21 ans, j'ai fait une double licence économie-sociologie, parce que je voulais faire quelque chose qui fait changer les choses en fait, parce que je me suis dit économie, sociologie, c'est assez général, je pourrais essayer de faire bouger les choses à un niveau économique, et en fait c'était trop théorique, et je me suis rendu compte qu'on nous apprenait des théories, qui étaient du passé, et en fait j'allais rien changer du tout, et il n'y avait aucun point. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis partie mon deuxième semestre en Australie, pendant 5 mois et demi, parce que je voulais pas faire de la... perdre la fin de mon année et que je voulais découvrir le monde en fait. J'ai fait du work away, c'est un peu comme du Helpix. En fait, tu vas dans les familles, tu travailles pour eux 5 heures par jour et en échange, tu es logé, nourri. Donc ça peut être jardinage, euh, cuisine, les accompagner dans leurs tâches quotidiennes. Donc j'ai fait plusieurs familles comme ça. Et je suis allée dans un centre de yoga aussi, dans un éco-village. Et c'était une super expérience. Et petit à petit, je demandais un peu partout euh, mais qu'est-ce que je peux bien faire Parce que c'est hyper dur de trouver son orientation. Et donc je leur disais « J'aimerais bien changer les choses, qu'est-ce que je peux faire ?» Et bon, personne m'aidait vraiment. Mais au fur et à mesure, je me suis dit « Ben, la communication, quand même, c'est ce que je fais. » Parce que j'aime parler, j'aime écrire. Et puis en fait, je me suis rendu compte aussi que s'il y a une mauvaise communication, ben, les messages y passent pas et qu'on peut changer les choses avec la communication. Et aussi, j'ai commencé à m'intéresser à la communication non-violente. Et c'est une manière de communiquer qui a été créée par Marshall Rosenberg. C'est hyper puissant. C'est en fait de parler en tant que besoin... Et je sais qu'ils en font là où il y a des gros conflits et qu'ils ont réglé pas mal de, de problèmes géopolitiques et tout comme ça. Donc je me suis dit, bah, la communication, ça me tente bien, allez, je pars sur un DUT communication. Donc euh, voilà, j'ai été prise à Sofia, j'ai fait deux ans donc, dans le DUT, ça s'est très bien passé. Euh, et puis bah, comme, comme je le pensais, je me suis éclatée, même tout ce qui était audiovisuel, écriture, expression, les oraux, vraiment c'était, c'était le top quoi. Bon, après, c'est vrai qu'on n'étudie pas trop la communication non-violente, tout ça, mais on voit quand même que ça a un énorme pouvoir sur les gens, sur les masses, tout ça, on étudie. Donc, ça m'a pas mal intéressée. Là, je continue dans ça, mais je pense qu'à un moment donné, je vais bifurquer vers le management, développement durable, tout ça. Je sais juste que je veux faire quelque chose qui aide les gens, ou en tout cas qui apporte quelque chose à la société parce que sinon je, ma vie n'a pas de sens <rire> enfin, je, je comprends pas les gens enfin j'accepte totalement hein. ils s'éclatent tout ça mais moi je pourrais pas être dans une entreprise où, euh, qui est en train de détruire la planète ou qui pollue ou ce genre de choses je veux vraiment que bah, je suis venue sur Terre la nature, la Terre m'apporte énormément de choses je veux pas lui en retirer plus que je en donne en fait donc euh, quelque chose euh, oui plus dans l'environnement, mais je sais que c'est pas contraire à la communication non plus, donc euh, peut-être quelque chose... Euh, oui, management du développement durable, dans la RSE, ou euh, un peu dans l'humanitaire, tout ça, voilà. Pour aller en Australie, je suis passée par une association qui est à Nice, vers Saint-Roch, et qui aide pour les papiers, tout ça, pour les jeunes qui ont envie de partir mais qui savent pas trop comment faire pour les papiers. Et ils m'ont pas mal aidé, ils m'ont un peu éduillée. Et après, bah, de moi-même, j'ai cherché sur Internet. Euh, j'ai contacté des gens qui étaient déjà partis en Australie, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont conseillé des groupes Facebook, euh, tout plein de petits euh, tips comme ça. Il y a beaucoup de Français qui partent en Australie aussi. Donc, il y a des groupes, les Français en Australie, ce genre de choses. Donc, il faut pas mal chercher par soi-même. Mais justement, ça apprend à devenir euh, autonome. À un moment donné, j'ai vécu dans une famille... Euh, c'était super inspirant parce qu'ils euh, vivaient en totale autonomie en Tasmanie. Donc la Tasmanie, c'est une île de l'Australie euh, juste en dessous, comme la Corse en gros. Et euh, ils sont en plein milieu, en plein centre, en pleine forêt. Il y a juste un petit lac hyper euh, paisible. Et ils vivent euh, totalement dans une communauté, mais euh, ils se nourrissent de leurs propres légumes, euh, du lait de leurs chèvres, de leur, de, des œufs de leurs poules, tout, tout comme ça. Et ils sont d'une gentillesse et... Et je me suis sentie tellement bien et ils étaient tellement inspirants parce qu'avant, ils tenaient une école pour aider les, les anciens aborigènes euh, qui ont perdu leur culture parce qu'il y a eu un génocide en Australie euh, sur les aborigènes. Et en fait, ceux qui étaient complètement déstabilisés, désorientés, ils les aidaient à garder leur tradition et en même temps s'insérer dans la, la, la vie actuelle, enfin, dans les normes actuelles, etc., la société. Et ils étaient super inspirants. Et justement, je parlais avec eux, bah, comment on peut faire pour changer les choses et la dame, elle était, elle était d'une gentillesse, elle m'a dit bah, « Moi justement, ce que j'ai trouvé, c'est bah, de vivre en autonomie, de vivre avec mes, mon propre potager, mes propres légumes, euh, d'apporter ce que je peux avec des petites, des petites actions au quotidien. » Et c'est déjà énorme, parce qu'elle me dit « Avant, je voulais faire plus et je me culpabilisais, je me sentais pas bien. » Et au final, je me suis rendu compte bah, que c'est ce qui comptait, c'est les petites actions qu'on faisait. Et c'est en train de se passer la prise de conscience. Clairement, on n'a pas le choix, on est au dos du mur. <rire> donc, mais euh, oui, petit à petit, les gens euh, commencent à, pren- à prendre conscience. Il euh, y, y a beaucoup de jeunes qui ont lancé des mouvements, comme la Larme Verte, je sais pas si tu connais. C'est des, une jeune de 16 ans, enfin c'est deux, deux copines de 16 ans qui ont lancé un mouvement en fait euh, avec une Larme Verte comme ça et elles proposent plein de petites actions à faire. Euh, et donc ça commence à bien se développer. Le mouvement, on est près des youtubeurs. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, beaucoup d'alternatives et c'est très... Euh... C'est très inspirant et c'est très positif et moi je suis contente. Il faut se focaliser sur ça je pense parce que oui quand on voit tout ce qui se passe c'est horrible. On est... je, sais pas si... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'éco-anxiété et moi ça m'arrive vraiment de me dire « Ah ouais mais en fait euh, on peut rien faire, c'est, c'est... il y a l'anxiété qui arrive vraiment, on va mourir, on est en train de détruire la planète même si on fait des petites actions, c'est hyper angoissant et oppressant. » Mais euh, je me suis rendu compte qu'en fait il fallait vraiment se concentrer sur « Bah ok c'est comme ça, je peux pas changer les choses. » donc maintenant, si je suis négative et que je pense que ça va pas se passer bah en fait je vais rien apporter, je vais apporter que de l'énergie négative et rien va avancer, je vais servir à rien et en plus de ça je vais me sentir mal alors si je me dis bah ok les choses sont comme ça je vais essayer de faire quelque chose qui me plaît en ayant un peu de sens et euh, avec mes valeurs là je vais me sentir bien et je vais apporter de l'énergie positive qui va inspirer quelqu'un d'autre, qui va inspirer quelqu'un d'autre qui va inspirer quelqu'un d'autre et jusqu'au moment où on arrive au nombre de la masse critique je sais plus, c'est en gros euh, c'est la théorie du centième singe je sais pas si tu connais c'est Bernard Werber il en parle dans un de ses livres et en gros il dit que si on arrive à un nombre critique de personnes qui, font, qui ont les mêmes habitudes et ben tout le monde va basculer dans les mêmes habitudes donc en gros il faudrait qu'on arrive à un nombre critique de personnes qui prennent conscience et qui font des petites actions jusqu'à ce que tout le monde bascule dans une société plus, plus éthique oui il y a beaucoup de gens qui sont euh, ouais, complètement dans l'extrême de dire euh, faites pas ci faites pas ça bon ça ne ça marche pas déjà, ça marche pas parce que vraiment on se sent angoissé euh, on, on apporte rien et puis même les personnes qui font la, la, la leçon de morale même elles, euh, elles se sentent pas bien je pense à faire ça, donc à ces personnes là tout ce que je pourrais dire c'est juste de lâcher prise parce que, de se dire, bah, je peux pas être parfait je peux pas faire tout é- de manière écologique oui à un moment donné je vais être obligé de prendre ma voiture à un moment donné je vais être obligé de faire ci donc il faut pas non plus se mettre trop de pression à se dire pour chaque petit détail « oh Mon Dieu, j'ai pas fait ce qu'il fallait ». Donc juste de faire du mieux qu'on peut. Moi, c'est juste ça que je pourrais dire, de faire du mieux qu'on peut sans se mettre trop de pression et de partager des bonnes vibes. Tout est interconnecté, on est tous interconnectés et que la nature nous apporte énormément. Chaque petite action compte et que même ils s'en rendent pas compte, ils peuvent avoir un impact énorme avec une petite, petite action. Donc euh, commencer à regarder un peu euh, autour de soi. <musique> Bah alors il y a les gestes de base, ne pas jeter son mégot par terre, ne pas jeter les papiers par terre, faire le tri, éteindre les lumières, prendre une gourde en inox, manger moins de viande, juste diminuer sa consommation de viande parce que c'est, c'est énormément de, de pollution, on ne se rend pas compte manger de la viande. Une personne qui conduit en 4x4 pollue moins qu'une personne qui mange de la viande. Donc c'est quand même assez énorme. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Il y a énormément d'actions, bah éteindre les lumières, baisser le chauffage... Mon, mon job d'été en juillet, c'était euh, euh, ramassage des plages. J'ai vu des trucs oh, tous les jours, mais absolument tous les jours. Il y a plein de mégots par terre, entre les rochers, genre cachés sous le, dans le sable. Mais je me dis, mais les gens, comment, comment, à quel moment ils se disent, je vais jeter mon mégot par terre, sachant qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau et que ça tue 80% des poissons Mais ça me, ça me rendait malade. Et je me disais, justement, pourquoi on ne réfléchirait pas à des, à des idées un peu créatives, tu vois, avec des grosses bornes, un truc sur les mégots hein, Vraiment, il faudrait faire un truc sur les mégots, je pense, parce que. Ils se rendent pas compte les gens. Ah ouais, ça va vite, hop là. Et puis voilà, ils se rendent pas compte de l'impact que ça a après. C'est-à-dire qu'un seul mégot peut tuer des poissons. À ce moment-là, tu jettes ton mégot par terre, ça tue des poissons. Et même si c'est pas à côté des plages, ça va dans les bouches d'égout et tout se retrouve dans les, dans les océans après. Donc vraiment, euh, ne jetez pas vos mégots, s'il vous plaît. <rire> Il y en a, clairement, ils se disent... Il y en a, ils disent c'est foutu. A, c'est foutu, ça sert à rien, bah ben, voilà. Euh... Donc euh, quitte à foutu pour foutu, autant euh, pas se prendre la tête. Et je pense qu'il y en a aussi qui se disent. Il euh, y en a qui se disent, bah, c'est pas nous qui changerons les choses, voilà. Et puis il y en a qui se posent même pas la question, en fait, qui s'en fichent, ils sont dans leur monde de consommation, mais ils ont pas encore été atteints, et ils ont pas encore pris conscience de la gravité de la situation. En Australie, les gens sont beaucoup plus conscients de ces choses-là. Il y a beaucoup de, d'alternatives. Parce qu'il y a des gens du monde entier en fait, c'est très multiculturel et donc c'est les, les gens qui voyagent ils, ils, ils s'apportent énormément entre eux et ça, c'est une nouvelle, une nouvelle énergie, une, une, ça crée en fait une nouvelle culture de différentes cultures et c'est super, j'adore cette ambiance. Après je suis partie au Népal aussi. Bon là par contre, niveau environnement, on va dire que c'est pas leur premier souci parce qu'il y a un gros tremblement de terre en 2015 qui a détruit leur maison, qui a détruit leur village, leur temple et en plus de ça, il y a encore énormément de pauvreté et de corruption donc... Euh, l'environnement ça passe vraiment après quoi, c'est secondaire. Humainement ils sont très solidaires euh, parce que justement le tremblement de terre ça les a... c'était très difficile, ils se sont retrouvés euh, bah, sans... sans... Ils, pouvaient plus... ils avaient plus rien à manger non plus parce que juste après l'Inde a bloqué les frontières et il leur donnait plus les vivres du coup, euh, ils ont vraiment galéré, avec des coupures de courant constamment. Ils ont été très solidaires les uns avec les autres. Euh, c'est ce qu'ils me racontaient, c'est que s'ils si croisaient quelqu'un dans la rue qu'ils connaissaient pas forcément, ben, ils allaient leur dire ah « ben, c'est quoi ton problème viens avec nous, viens dormir dans ma tente. Euh, » En fait, le fait euh, d'être dans, dans des situations extrêmes, et ben, ils étaient plus solidaires les uns avec les autres. Et aussi, ils sont très gentils, et, et oui, d'une gentillesse incroyable, et ils offrent énormément, alors qu'ils n'ont pas beaucoup. Avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on apprend et l'évolution de, de, du monde, euh, oui, de plus en plus de jeunes se mettent à voyager, se mettent à faire des services civiques, se mettent à, à se lancer dans des alternatives, dans des voyages. Et justement, les voyages, je les conseille vraiment à tout le monde parce que ça, ça ouvre énormément euh, l'esprit. On se rend compte des choses, en fait. On se rend compte que... Il ben, y a énormément de gens, rien que par exemple, il y a plus d'Indiens ou il y a plus de Chinois que, que d'Européens. Et c'est vrai qu'on s'en rend. Moi, ça m'a vraiment choqué parce que je me dis, mais en fait, on, on est rien. C'est... Si on nous mettait tous dans un gymnase, on se rendrait compte qu'il n'y a, de... a quasiment pas d'Européens ou. Où... Et alors qu'ils sont énormément, et on va là-bas, on se dit, mais en fait, on n'est on rien, quoi. on se croit trop au centre du monde, mais euh, c'est incroyable. On se rend compte de, de choses, qu'on est ici, ben, on est dans notre monde, tout est normal. Mais eux, là-bas, ce qui est normal, c'est de faire la prière le matin, le soir. Ce qui est normal, c'est euh, toutes leurs traditions, et nos traditions à nous, ils ne trouvent pas ça normal. Donc euh, vraiment, on se rend compte qu'il euh, y a différents points de vue, qu'il n'y a, y a pas forcément un point de vue qui est meilleur qu'un autre, c'est juste euh, culturel, traditionnel si prendre l'avion c'est pas du tout écologique et justement quand je voulais partir au Népal euh, mes copines se sont foutues de moi parce que je disais j'ai pas envie de prendre l'avion je vais y aller en bus, en train et j'ai regardé et il me fallait au moins, il fallait au moins genre une semaine à dix jours pour se rendre au Népal. Et il fallait passer par des pays dangereux. Elles se sont foutues de moi, et elles m'ont dit « mais vas-y à la barque » et tout. Je dis « bah oui, je vais y aller à la barque !» Mais non, du coup, oui, je m'en voulais un peu par rapport à ça, par rapport à l'avion. Mais comme je disais, il ne faut pas non plus se, se brider complètement parce qu'on devient aigri et on, fait la, on commence à faire la morale à tout le monde, donc il faut faire du mieux qu'on peut en fait. Donc sur ça, oui, je m'en voulais un petit peu. Mais je pense que si je repartais, je vais essayer de ne pas prendre l'avion si possible. Vraiment, le, le limiter un maximum. quoi. Malheureusement, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de vieux qui, qui disent « Ah bah c'est foutu pour moi, je suis trop vieux de toute façon, j'ai toujours vécu comme ça, c'est pas maintenant que je vais changer mes habitudes ». Donc bah oui, clairement, c'est, c'est à nous de leur montrer que oui, c'est possible, que oui, on peut changer les choses, qu'il y a encore de l'espoir. Et que voilà, donc oui, clairement, c'est aux jeunes, je pense. Eh ben, je suis de nature positive, <rire> mais aussi, en fait, il n'y a, a pas le choix. On ne va pas se morfondre, on ne va pas pleurer, on ne va pas aller droit vers le mur. Enfin, c'est Quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc il faut garder espoir. Et puis de toute façon, je suis persuadée que tout n'est pas perdu et que c'est une étape. Enfin, c'est un, ça va être un changement. Et puis justement, je trouve ça challengeant. On est dans un monde, il y a plein de challenges. Du coup, c'est le meilleur moment pour être sur Terre. Parce qu'en fait il se passe plein de trucs, du coup il y a plein de de choses à lancer, il y a plein de projets sur lesquels travailler, il y a plein de de challenges, d'opportunités. Donc justement ne pas avoir peur mais se dire bah yes c'est super, il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler et il y a beaucoup de trucs à faire. Donc euh, c'est parti, on se lance et on garde espoir et il y a toujours espoir à la fin. Pensez positif. Il y en a beaucoup qui sont inspirants. Bah, Déjà il y a eu le film Demain euh, qui a eu un impact énorme en France. Ils ont fait plein, plein mal de projections en France et, euh, et ça a lancé un mouvement incroyable. Ils ont fait un site internet où il y a plein de petites, euh, plein de petites alternatives qu'on peut regarder, qu'ils ont listées. Euh, il y a aussi le film Enquête de Sens. Il y a beaucoup de films, il y en a d'autres. Euh, je sais que les films, euh, l'association Kamehameha, ils proposent plein de projections. Euh, donc, euh, voilà. Après, les livres, niveau écologie, tout ça, bah, euh, pas trop trop... En, il, en général, les livres sont plutôt déprimants, je trouve. Donc plutôt les, les films, oui je dirais, demain, en quête de sens. Il y a des chaînes YouTube aussi hyper, hyper intéressantes et drôles. Euh, bon, il y a partager, c'est sympa. Il y a professeur feuillage. Et après quand on commence à aller sur l'un, sur l'autre, ça nous, ça nous emmène dans tout l'univers et on va voir à peu près tous les gens qui, qui se lancent dans, dans ce genre de choses. Bah, de regarder des films, euh, d'aller voir sur le compte Instagram aussi On est prêt. Ils proposent plein de petites actions d'aller à la marche pour le climat aussi aux marches pour les climats, on rencontre beaucoup de, de personnes qui sont intéressées par ce genre de choses c'est important aussi de montrer au gouverneur que bah oui on veut changer les choses, oui on est motivé même s'il y en a qui pensent que ça ne sert à rien moi je pense que ça sert toujours à quelque chose parce que il euh, y a une citation que j'aime trop qui, qui dit euh, si vous pensez qu'un petit groupe de gens ne peuvent pas changer le monde, essayez de dormir avec un moustique dans votre chambre et c'est vrai, juste un tout petit truc, bah, ça peut vraiment te prendre la tête et ça peut avoir un petit impact donc si on peut avoir juste ce petit ce petit impact-là, ben, il faut le faire. quoi Et puis même, il y a une bonne ambiance à la Marche pour le Climat. Il y a des, des gens qui font du tam-tam, euh, tout le monde est de bonne humeur. Euh, donc vraiment, euh, ce genre de petites choses, oui, petit à petit. Après, on rencontre des gens super sympas. À la fin de la Marche pour le Climat, il y a des associations dans la région. Donc on, on va parler aux gens, donc quoi je pourrais m'investir. Il y a aussi euh, des potagers, permaculture, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font. Oui, des fois, j'ai peur, mais je, je reste positif quand même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Jeanne sur Instagram et si vous avez, vous aussi, envie d'agir, je vous mets dans la description du podcast les différents projets cités dans l'épisode. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Génération Motivée.